1: Ja, die wichtige Frage, die wir uns alle stellen sollten, müssten, sollten, ob's, ob wir nun verheiratet sind oder nicht oder ob wir Gemeindeglieder sind, gibt es wirklich ein Problem für die Ehe? Und wenn ja, was bedeutet es, eine Ehe in der Kraft des Evangeliums zu leben? Also, zuallererst möchte ich euch deutlich aufzeigen, dass die Ehe unter kolossalem Angriff der Welt sowie Feind des Feindes Gottes steht. Zweitens, dann möchte ich euch aufzeigen, dass Gott allein die Ehe geschaffen hat, um seine Herrlichkeit und Wesen wiederzuspiegeln. Und drittens, als letztes möchte ich auf euch aufzeigen, dass wir trotz allem Anfechtungen durch die Kraft des Evangeliums erfolgreiche Ehen führen können. Wir stehen tatsächlich vor einem kolossalen Angriff des Feindes. Wenn wir die Statistiken korrekt sind, dann sprechen wir von einer Epidemie, in die unsere Gesellschaft, in der wir als Gesellschaft sind. Wir sind jetzt, äh, was wir jetzt als Gesellschaft kennen, würde nicht mehr existieren in einigen Jahren. Und das, ich möchte kein Schwarzmaler hier sein, sondern das ist die Tatsache, wenn wir die Zahlen wirklich richtig verstehen, die uns gegeben sind, durch selbst von der Statistikenamt in Deutschland. Denn wenn wir jetzt die, in die Zukunft schauen, lauter uns gegebenen Fakten würden die Ehen in weniger als 100 Jahre total abgeschafft werden. Es gibt keine Familie mehr. Es gibt kein, wie wir es kennen, Ehemann, Ehefrau und Kinder als Familienstruktur mehr. 1960 wurden 689.028 Ehen geschlossen und in demselben Jahr wurden 73.418 Ehen geschieden. Das sind knapp etwas mehr als 10 Prozent. 50 Jahre später, 2010, wurden 382 Ehen und 47 Ehen geschlossen und 187.027 Ehen geschieden. Also mehr als 48,6 Prozent der Ehen wurden geschieden. Allein von der Statistik her wird deutlich, dass es hier ein Problem in unserer Gesellschaft gibt. Wenn wir die internationale Gesundheitsbehörde äh, sich da Gedanken machen würde, ob Scheidungen, wie sie das beurteilen würden, dann würden die sagen, das ist eine Epidemie, die hier vorliegt. Irgendwas geht hier falsch. Es kann auch nicht sein, dass in 50 Jahren die Statistik so rasend gestiegen ist. Aber das ist nicht nur wichtig von den Statistiken es ist auch wichtig für unsere Ortsgemeinde, weil die Ehe ist der Grundbaustein jeder Ortsgemeinde. Aber das Problem ist nicht nur in der Scheidungsrate, sondern auch dieses ständigen sinkenden Zahlen der Eheschließlung. Sie sind von ehemals, 1950 waren es 750.452 Ehen, die geschlossen worden sind. Und 60 Jahre später sind es nur noch 382.000 Ehen, die geschlossen worden sind. In einer wahnsinnig wachsenden Bevölkerung ist das eine Negative Entwicklung von über 51% Prozent in 60 Jahren. Zudem ist das Durchschnittsheiratsalter seit 1960, das bei 25 Jahren lag, auf jetzt bei Männern 33 gestiegen und bei Frauen von auf 30,3 Jahren gestiegen. Das hört sich vielleicht wenig an, aber der Punkt ist, Leute, die Männer und die Frauen heiraten viel später, durchschnittlich gesehen. Das ist der Durchschnitt. Ich war vor kurzem in Dänemark, da war der Durchschnitt 37 Jahre, wo Ehen geschlossen worden sind. Und dann kamen einige Ehepaare tatsächlich auch zu mir und haben gefragt, wie kann das sein? Wir haben Probleme mit Kinderkriegen, klar, wenn du in so einem Alter noch versuchst, deine Kinder zu kriegen, wird das auch schwer. Also wir leben, erleben eine Negativentwicklung in der herkömmlichen Ehe. Ein Mann, eine Frau in einer verbindlichen Zusammenleben für Gott und dem Volk. Diese Negativentwicklung hat extrem zugenommen. Die Gesellschaft versteht nicht wirklich, was die Ehe ist und vor allem unsere Politiker nicht. Sonst würden sie sich nicht, nicht einfach da zusehen und sich angucken, was passiert. Sie tun tatsächlich nicht viel. Es ist schon erstaunlich, dass die Politiker und nun auch die Gesellschaft die Gleichberechtigung oder die Gleichstellung von Geschlechtern fordern und behaupten wollen, das sei normal. Das sei normal. Sie belügen sich selbst und um ihre eigenen verworrenen Sichten über Diskriminierung Gleichberechtigung und Gleichberechtigung ähm, in der Ehe oder zwischen den Geschlechtern darzustellen, weil sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass dann oder wollen es bewusst nicht wahrhaben, weil sie einen Plan haben, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen den Geschlechtern. Wenn das wirklich wahr wäre, nun mal es angenommen, dass da kein Unterschied ist zwischen den Geschlechtern, dann würden wir bald Olympiaden feiern, wo Männer und Frauen gegeneinander Wettkämpfe machen. Natürlich würden die Männer fast immer gewinnen, weil sie st körperlich stärker sind. Ich glaube nicht, dass das stattfinden wird, aber das wäre die Resonanz, das wäre da einfach theoretisch, soll das, würde das denn so laufen. Viel schlimmer ist, dass die Gründung von Familien derart zurückgeht, gehen wird, weil Geschlecht, gleichgeschlechtliche Beziehungen keine Nachkommen zeugen werden und können. Interessant ist, man kann natürlich sagen, okay, Moment mal, natürlich ist das möglich, natürlich können Sie Kinder haben. Denn dann, dann kommt das, Argument in vitro Fertilisation oder Befruchtung. Das Thema gibt es zwar seit einigen Jahren, aber die Auswirkung auf den Menschen, die tatsächlich noch nicht das Kind ihrer Eltern ist, darüber hat sich noch keiner wirklich nachgedacht. Wenn die Frage kommt des kleinen Kindes, wer sind denn meine Eltern? Die wird sich, äh, wird sich irgendwann fragen, wer bin ich eigentlich? Wer sind meine Eltern? Warum wurde ich nur gezeugt zum Selbstzweck meiner gleichgeschlechtlichen Eltern? Die ethischen und moralischen, moralischen Fragen sind endlos, wenn wir weiter diesen, das verfolgen würden. Ich selber war im Vorstand einer christlichen Schule und wir hatten ein Kind auf der Schule, das von einem lesbischen Ehepaar kam. Und die wollten interessanterweise ihr Kind auf eine Schule schicken, wo moralisch, ethische, moralische große hohe Werte sind, die in der Gesellschaft, die sie sonst in der Gesellschaft nicht so sehen würden. Sie haben sich nicht hinterfragt, was ihr eigenes Leben vielleicht ein Negativbeispiel da ist. Nach einigen Jahren haben sie das Kind aber von der Schule genommen, weil das Kind nicht mehr ertragen konnte, zu sehen, wo die, die anderen Kinder mitzuerleben, wo Vater und Mutter zur Schule kamen und sich um ihr Kind kümmerten und sie fragte immer, das war die Tochter, wo ist mein Vater? Was wir hier erleben, ist die Selbstzerstörung der Gesellschaft, da wir die kleinste Einheit der Gesellschaft, die Ehe, Schritt für Schritt zerstören. Schlacht mal auf Römer 1. Ich will das nur anhand von ein paar Versen, die wir alle bereits kennen, Römer 1, Vers 18. Wir können wirklich sagen, dass der Zorn Gottes auf unserer Gesellschaft liegt, denn er scheint die Gesellschaft hinzugeben in ihre eigenen Verlangen. Und sie malen sich das sogar aus und sagen, das ist alles so in Ordnung. Er sagt in Römer 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare äh, unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffen der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Schöpfung offenbart Dinge und sie können nachdenken, und sie können verstehen. Und es geht so weit, dass er sie dann in dem weiterführenden Text hingegeben hat, in ihre eigene Verlangen, dass Mann mit Mann, Frau mit Frau Beziehung hat und die Beziehungen, die Gott vorgesehen hat, zwischen Mann und Frau aufgegeben haben. Wir sind eben in ein, einer kolossalen Angriff gegen die Ehe und gegen die Familie. Wenn, wenn der Feind es schafft, die Ehen zu zerstören und das Bild der Ehe zu zerstören, auch in der Gemeinde, dann hat er auch die Gesellschaft zerstört, dann hat er auch das Evangelium keinen Fuß mehr gegeben, weil am Ende alles kaputt ist. Aber die Schrift ist deutlich, Eine, es ist zwar ein großer Stolperstein, den wir heute haben, weil die Menschen nicht verstehen, was die Ehe wirklich ist, aber es ist nicht etwas, was Gott, wo Gott keine Antwort für hat. Eine Ehe ist eben kein menschlicher Erfindung zum Selbstzweck seiner eigenen Bedürfnisse. Vielmehr sehen wir in der Ehe nach Gottes Plan zwei Menschen, die eins sind in Gott. Die Erfüllung unserer Bedürfnisse erfahren wir erst dann, wenn unsere Zufriedenheit der Ehe in Gott selbst gegründet ist. In Gott selbst gegründet ist. Und das ist gerade, was wir erleben, dass die Gesellschaft genau das an, angegriffen hat und den, äh, die Ehe unter Druck gesetzt hat. Im Zweiten möchte ich euch darstellen, aufzeigen, dass Gott die Ehe geschaffen hat, um seine Herrlichkeit und sein Wesen wiederzuspiegeln. Erst der Erfinder der Ehe, nicht der Mensch. Gott hat die, ist der Architekt, nicht der Mensch. Die Ehe ist die Grundlegende für die, äh, die grundlegende Einheit, der menschliche Einheit für unsere Gesellschaft. Wenn wir in das erste Buch Mose gehen, gleich in die ersten Kapitel vom ersten Buch Mose, in Vers, Kapitel 1, Vers 26 und 27, da schreibt Mose, oder Gott schreibt folgendes, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. In, nach unserem Bilde, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat Mann und Frau geschaffen. Sie sind keine Erfindung des Menschen. Wenn wir weiterlesen, in Vers 23, da schreibt Gott Folgendes, und er, es wurde Abend, und es wurde Morgen ein fünfter Tag, und in Vers 24 und 25, und Gott sprach, die Erde bringe Leben, lebende Wesen hervor, nach seiner Art, Vieh, Gewürme und Tiere, der Art nach und ihrer Art und es geschah so und, und Gott machte die Tiere den der Erde nach ihrem Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbunds nach seiner Art und Gott sah, dass es gut war. Das, war. das sehen wir in, oh Entschuldigung, ich bin im falschen Kapitel, ich wunderte mich gerade. Kapitel 2, zwei, 2. Äh, Mose 23, 2. Mose 23, Vers 23 bis 25 und hier steht folgendes, Erster Mose, Entschuldigung, Erster Mose 2, Vers 23 bis 25. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein, das ist die Reaktion von Adam, das, da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, die sollen Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen und hier kommt das, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, der Mann, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Aus beiden diesen wird ganz deutlich aus diesen Abschnitten, dass Gott der Schöpfer, der, der Schöpfer und der Architekt der Ehe ist. Er hat Mann und Frau gebildet. Er sagte von Anfang an, und der Mensch verstand es, dass es aus seinem das, wenn, wo der Mensch geschaffen wurde, das, wo die Frau geschaffen wurde, das ist endlich Gebein von meinen Beinen und Fleisch von meinem Fleisch. Sie sollen Männern heißen. Er verstand, dass das das Gegenüber war. Und daraus resultiert sich, dass sie eine eigene Einheit bilden, denn sie sollen dann Mann, Vater und Mutter verlassen, wenn, weil sie Mann und Frau sind. Diese Beziehung zwischen den Eltern war immer eine vorübergehende Beziehung, die wird, das wird auch hier dargestellt, im Gegensatz zu Ehemann, Ehefrau, dass eine, eine, eine beständige Beziehung sein sollte. Sie sollte konstant eine beständige Beziehung sein. Und Gott sah sie auch nicht nur als eine beständige Beziehung, sondern auch eine Beziehung, die einen Bund darstellte. Sie war, Er sagte in, in Sprüche 2, Vers 17, wird deutlich, dass Gott selber die Ehe als einen Bund gesehen hat. In Sprüche 2, Vers 17 sagt er, die du den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Er weist darauf hin, dass es ein Bund war, den Gott gesehen hat zwischen Mann und Frau. Und Maleachi weist dann nochmal darauf hin und sagt, wo Gott darauf hinweist, dass die Gefährten die Frau seiner Jugend ein deines Bundes ist. Es ist ein Bund, der zwischen Mann und Frau ist und dadurch ein beständiger Bund ist, der beständig ist im Gegensatz zur Beziehung zu den Kindern oder zu den Eltern, die vorübergehend sein sollte. Aber da ist noch was viel Wichtigeres in diesem ganzen Abschnitt für uns wichtig zu verstehen, wenn wir über die Einheit oder die Kraft des Evangeliums in der Ehe nachdenken, dann ist es das auch, dass das Wesen der Ehe auch ein wunderbares Wesen widerspiegeln soll. Es soll widerspiegeln die Beziehung zwischen Gott und der Gemeinde. Wenn wir nur in den Brief des Ephesers gehen, Epheser 5, da spricht Paul genau dieses Thema an. Epheser 5, Verse 23 bis 25. Und hier spricht Paulus zu den Ephesern. Und der Kontext ist, ähm, es ist eigentlich die Haustafel der Familie, könnte man sagen, dieser ganze Text. Und ähm, er zeigt die, natürlich an erster Stelle die Beziehung zwischen Mann und Frau da aber er zeigt gleichzeitig die Beziehung da, wie sie widerspiegeln sollen, die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, heißt es hier, Vers 23, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frau ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und sich selbst für sie hingegeben hat. Hier ist immer wieder das Bild auf die Gemeinde verwiesen, beziehungsweise auf Christus mit der Gemeinde. Es ist eine Christus zentrierte Ehe, wie sie sein soll, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Und dass die Ehe dieses widerspiegeln sollen, diese Einheit zwischen Gott, Vater, Gott und Sohn und den Heiligen Geist wird deutlich nochmal im Johannes 17, Vers 23 bis 23, wo er sagt, wo, es auf die, äh, wo das hochpriesterliche Gebet ist, wo Jesus zu seinen, für seine Jünger bittet und Folgendes sagt, ich bitte aber nicht für sie allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir auch das auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe deine, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie ihr wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollen vollendenden Einheit gelang, gelangen. Und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, und sie liebst. Die Ehe, und das ist die Beziehung zwischen Mann und Frau natürlich, die, in einer, wenn sie eine auf dem Basis des Evangeliums steht, soll die Einheit Gottes widerspiegeln. Die Liebe, die Beziehung zueinander, soll die Einheit immer Gottes widerspiegeln. So wie Jesus Christus die Einheit zwischen Vater, Jesus Christus Gott und der Vater in diesem Abschnitt äh, die Einheit wiedergespiegelt hat. Und das kann nur dann geschehen, wenn es tatsächlich eine aufopfernde Beziehung ist, eine aufopfernde, liebende Beziehung. Und in Markus 10, eine sehr klare, wichtige Stelle, wo Markus, Kapitel 10, Vers 1 bis 9, weil ich nur auf die einige Verse eingehen möchte, geht das über die Ehescheidung. Und am Ende dieses Abschnittes sagt Markus sehr deutlich, dass Gott die Ehe geschaffen hat, dass Gott, Mann, er, ver er verweist hier auf die Schöpfung und er sagt, warum das falsch ist, sich zu trennen, und dann kommt er nochmal auf die Verse zu sprechen, die ich schon in Epheser angesprochen habe und die auch im ersten Buch Mose schon angesprochen habe. Und am Ende sagt er in Vers 9, was nun Gott zusammenfügt, gefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Jesus verweist hier auf die Schöpfung, um die Frage endgültig zu beantworten, dass Gottes ewiger Plan für die Familie ist, und zwar für die Ehe ist, dass es sein Plan ist und nicht ein Plan der Menschen ist. Also, wer einen falsche Sicht über Gottes Plan der Ehe hat, der ab, sich abweicht von dem, was die Schrift uns offenbart hat, wirkt mit an der Zerstörung unserer Gesellschaft, weil er gleichzeitig auch die Ehe dadurch zerstört. Wir aber diejenigen, die... Festhalten, an den, Prinzipien, an den Prinzipien der Schrift und am Evangelium festhalten, haben natürlich jede Chance an einer Ehe, die zum Erfolg führen kann. Also an letzter Stelle möchte ich uns aufzeigen, dass wir trotz allen Anfechtungen durch die Kraft des Evangeliums eine erfolgreiche Ehe führen können. Was also ist eine durch das Evangelium bevollmächtigte Ehe. Was ist also durch das Ehe, durch das Evangelium bevollmächtigte Ehe? Damit ein Paar ein Leben lang Zufriedenheit und Freude, geistliches Vertrauen in der Ehe haben, müssen sie sich dazu verpflichten, an erster Stelle Gottes Plan für die Ehe zu erfüllen. Das bedeutet, dass die Ehe auf dem Fundament des Evangeliums gegründet werden muss und gegründet sein muss. Eine Ehe ist daher kein, und das habe ich schon angesprochen, sie ist auf jeden Fall kein Selbstfakt, auch nicht nur zur Erfüllung deiner eigenen Bedürfnisse. Wir sind nicht da, in der Ehe unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Eine Ehe ist, die ist, Erstmal dadurch ist eine durch das Evangelium bevollmächtigte Ehe erfüllt den Zweck, die die Schrift vorgibt, die uns die Schrift vorgibt. An erster Stelle und das haben wir, habe ich bereits erwähnt, ist es die Gemeinschaft zu haben, die Gemeinschaft zu haben, die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau zu haben. In 1. Bu Buch Mose Kapitel 2 Vers 18 wurde es, war das deutlich, dass Gott dem Mann ein Partner gegeben hat zur Gemeinschaft. In Maleachi 2,15 wird das nochmal deutlich und an vielen anderen Stellen wird immer wieder darauf verwiesen, dass es Partner oder eine Partnerschaft ist, eine Gemeinschaft, wo man gemeinsam zusammensteht. Man ist nicht mehr ein, zwei, sondern man ist eins. Ich weiß noch den, den Moment in meinem Leben, wo ich geheiratet habe, bin in die Flitterwochen gefahren. Das erste Mal, wo ich morgens aufwachte, ging zum Wagen hin, wollte noch irgendwas aus dem Wagen holen, und da war ein Zettel auf dem Wagen, der, der, der ausgesagt hat, dass wir jetzt nicht mehr ich oder du bin, sondern wir. Wir gehören zusammen. Da habe ich gesagt? Habe ich bin nie so richtig deutlich? Natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber ich habe nicht darüber nachgedacht, dass wir eins sind und dass diese Einheit wiedergespiegelt werden muss. Und diese Einheit wird natürlich nicht nur wieder gespiegelt, indem wir ein Fleisch sind, das ist das eine, aber sondern dass wir eine Einheit in allen Bereichen unseres Lebens sind. Ja, man führt einen gemeinsamen Haushalt. Man, hat, man spiegelt die Beziehung Gottes wieder, wie ich gerade gesagt habe. Die Beziehung Christis, Christi und seine Gemeinde. Und es ist eine, eine Partnerschaft. Was es nicht bedeutet, was es nicht bedeutet, dass wir den Verlust unserer Identität haben, unserer Individualität in der Ehe. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet auch nicht, dass wir irgendwie geklont sind. Keine Unterschiede mehr da bestehen. Allein das wird deutlich durch das Bild, was wir immer wieder kriegen in der Schrift, dass eine Gemeinde von vielfältiger Art ist. Und dazu gehören natürlich auch Ehepaare. Ist klar. Mit verschiedenen Begabungen und Gaben, die in, die in die Gemeinde einfließen können. Was es aber bedeutet, ist, dass wir, ein, dass wir umfassend eine Einheit sind in der Ehe. Wenn, das, wenn wir wirklich auf, aus der Kraft des Evangeliums leben wollen in der Ehe, dann müssen wir auch verstehen, dass wir zusammen eine Einheit bilden. Und die geht nicht nur so weit, ja, wir teilen ein Haus zusammen, wir teilen vielleicht das Auto zusammen, wenn wir zusammen fahren, sondern es, wir teilen tatsächlich ein Leben zusammen. Unsere Herzenseinstellung, die wir mitbringen müssen, ist eine Herzenseinstellung, zum Beispiel, dass wir aufopfernd uns den anderen hingeben, den anderen einander höher achten als uns selbst, wie es in Philippa 2, 3 sagt. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Aber es ist auch eine vollständige Partnerschaft in jedem Bereich unseres Lebens. Intellektuell wir teilen die Gedanken miteinander aus, die Ideen, was, alles, was wir lernen, wir sprechen darüber. Wir geben Einblick und in unsere Entscheidung, unsere Begründung, unsere Entscheidung, wir wollen den mit teilhaben lassen an dem, was wir denken, was wir mögen, was wir planen, wo wir hingehen wollen. Es hört sich alles so einfach an, aber wenn ich das manchmal erlebe, ich bin, äh, allein, wo wir, wenn wir in Berlin sind, manchmal erlebe ich das immer wieder, dass um morgens um sieben fahren zwei Autos weg von einem Haus, jeder fährt in seine Himmelsrichtung und dann kommen sie irgendwann abends dann haben ihre beide ihr eigenes Leben und haben ihre Freundschaften, haben ihre Hobbys. Die Männer haben normalerweise in unserer Gegend haben Motorrad, fahren dann übers Wochenende weg und die Frauen machen, weiß ich, was anderes. Und da frage ich mich, was da für eine Einheit ist. Natürlich ist das auf einer ganz sehen die das vielleicht nicht, dass es auf so einer breiten Ebene ist, wie wir das kennen und dann auch, was die Erziehung der Kinder anbelangt. Manchmal ist man da auch nicht einig. Aber es ist nicht nur, dass man die Meinungen und verschiedene Angelegenheiten miteinander austauscht. Man überlegt sich auch, wo man hin will mit seinem Leben. Was für Studiums möchte man noch durchführen? Es, ist aber auch, es geht natürlich noch viel weiter, als nur die Ideen und Intellekt auf ein eine Einheit zu bilden, sondern auch emotionell und auf, unseren, auf der Gefühlsebene. Was für, was für Freuden, was für Sorgen habe ich, was für Leiden, was für Schmerzen? Was sind da für verschiedene Unterschiede, Unterschiede in unseren Lebensweisen, wie wir, wie wir leben? Im Sozialleben, gesellschaftlichen Beziehungen. Ich bin ganz anders aufgewachsen als meine Frau und wir mussten uns schnell angewöhnen, neue Beziehungen einzugehen, beziehungsweise unsere eigene Identität als Ehepaar zu haben. Das reicht nicht einfach, dass man sagt, okay, jetzt wohnen wir alle zusammen, wir ziehen in ein gleiches Haus und alles ist gleich und dadurch gibt es keine Verschiedenheiten mehr. Allein wie ich mir die Zähne putze, kann, kann sie auf den Wecker fallen. Kann ja sein. Das sind die kleinen Sachen, die anders sind, wie man den Tisch deckt vielleicht, hört sich vielleicht uninteressant oder nebensächlich an, aber die Sache ist, man muss lernen, miteinander umzugehen. Freundschaften, die man hat, Freundeskreise. Meine Frau ist aufgewachsen in Kalifornien, ich bin aufgewachsen in Deutschland. Sie ist auf in, in einer Landwirtschaftsfamilie äh, aufgewachsen, ich bin in einer Atelierfamilie aufgewachsen. Das sind totale verschiedene Unterschiede verschiedene Lebensarten, verschiedene Lebensweisen, Gemeinde Freizeitgesta gemeinsame Freizeitgestaltung, Freizeitaktivitäten, all diese ganzen Bereiche, die man austauschen kann, Gastfreundschaft üben, waren wir ein Zuhause, vielleicht war man bei sich zu Hause, hat man selten Gäste gehabt, weil man vielleicht wenn man von der, von der Arbeit kam, wollte man seine Ruhe haben, man brauchte, möchte keinen haben. Vielleicht war das Haus so klein, dass man dachte, man konnte keinen aufnehmen oder was auch immer. Bei uns war das auf jeden Fall anders. Bei meinen Eltern, da, die hatten konstant Gäste und das hat sich eigentlich auch fortgetragen bis in unsere jetzige Zeit. Aber das sind so Dinge, die alle kommen. Die Arbeit, miteinander zusammenarbeiten, wie geht das, wie kommt man miteinander auf, wie kann man einander unterstützen. Hausprojekte. Was gibt es für Schwierigkeiten bei der Arbeit? Was für Leistungen muss man erbringen, um weiterzukommen in seiner Arbeit? Zum Beispiel hatte ich Probleme mit meinen sprachlichen Kenntnissen in Amerika. Meine Frau hat mir geholfen, erstmal Englisch zu lernen, damit ich weiterkommen kann, damit ich weiter studieren durfte. Und wenn, dann haben wir auch zusammen studiert. Und mein, unsere Lehrer haben immer gesagt, bevor du die Arbeit abgibst, bitte lass deine Frau sie lesen. Geistlichen Leben, die Gemeinsamkeiten. Aber das geht nicht nur da weiter, es geht auch gemeinsam beten, Gottes Wort gemeinsam studieren, geistliche Probleme und Wahrheiten besprechen, gemeinsame Erzeugungen und Ansichten einbringen. Wie wie arbeiten wir, wie dienen wir in der örtlichen Gemeinde zusammen? Wollen wir zusammen in der Kinderarbeit in der Kinderarbeit arbeiten oder in der Jugendarbeit, wollen wir ist unser mehr ein Hilfedienst, äh, diakonischer Art? Wollen wir uns um den Garten kümmern, um die was immer auch der, die Notwendigkeiten sind in der Gemeinde? Ermahnung, Ermutigung, wie geht man um? Bin ich Ist man eine konfrontativere Person oder nicht? Und natürlich, wenn das dann umgeht um die Erziehung der Kinder, dann kann es heiß zu, zu gehen. Und da ist eben die Frage, ist unsere Beziehung unsere Ehe auf das Evangelium gebaut. Und zwar deshalb allein wissen wir, dass wir aus Gnade leben und dementsprechend auch Gnade walten lassen müssen in unseren Beziehungen. In meiner, in meinen Familienhintergrund, obwohl wir nicht christlich waren, wurden über Sachen gesprochen. Wenn es Probleme gab, wurden die angesprochen. Bei meiner Frau wurde so lange wie möglich wurde es um das Problem herumgeredet beziehungsweise rumgetanzt. Man hat das Problem selten direkt angesprochen. Und als ich denn konfrontativ war in unserer Ehe und Sachen angesprochen habe, dann war das fast immer wie, wow, das habe ich noch nie erlebt. Und genau das Gleiche ist natürlich mit Kindern. Erziehung, wie ist die Erziehung? Mein, ich habe erlebt, wie eine Beziehung, meine, wie die Hände, meine Eltern haben meine, die Hände ein bisschen weggenommen von wo wir etwas älter waren, haben uns mehr Verantwortung gegeben, mehr Freiheit gegeben. Ich durfte schon mit 14, 15 durch Europa reisen mit meinem Bruder. Viele Eltern hätten gesagt: Auf keinen Fall! Was kann alles passieren? Meine Eltern haben nur gesagt: Hier ist unsere Telefonnummer. Du weißt, wo du anrufen kannst. Und hier sind Freunde in den anderen Ländern. Da könnt ihr anrufen. dann wisst ihr Bescheid. Und äh, sie haben uns das zugetraut. Und äh, bei meiner Frau war das mehr in dem Sinn, dass man bis in den Zwei bis bisschen ältere Alter, bei dem zu Hause noch gelebt hat mit den Eltern die mehr oder weniger die, in die Richtung angegeben haben, was nicht falsch und nicht richtig ist, es sind nur Verschiedenheiten, aber man muss miteinander auskommen. Und wenn man das Evangelium, wenn die Basis nicht die Gnade Gottes ist und man sich darüber austauschen kann, wird es sehr schwer. Und wenn man den anderen nicht höher achtet als sich selbst, wird es noch viel schwerer. Einander Sünde bekennen, wie gehen wir um mit Sünde? Haben wir überhaupt darüber mal überlegt, wie wir mit Sünde umgehen? Was unterscheidet eine normale Familie, eine normale Ehe zwischen einer christlichen Ehe. Alle sind Sünder. Der einzige Unterschied zwischen einer christlichen Ehe ist, dass sie wissen, wie sie mit Sünde richtig umgehen können, damit sie sie bekennen, voreinander bekennen, vor Gott und voreinander bekennen und Buße tun können, umgehen können. Wie gehen wir um mit unseren Stärken und Schwächen? All diese Dinge sind extrem wichtig. Es geht natürlich noch viel weiter. Wie denken wir überhaupt unsere, über unsere körperliche Beziehung nach? Wenn es nach der Welt ginge, wenn es nach der Welt ginge und wenn es, den, wenn es nicht schriftgemäß ist, dann würde man sagen, ich möchte so viel, ich möchte, mich, ich möchte selbst befriedigt ich möchte so viel kriegen, wie ich kann. Hauptsache, ich bin erfüllt. Aber die Bibel gibt uns ein ganz anderes Bild. Die Bibel gibt uns ein Bild, wenn wir in 1. Korinther 7 lesen, heißt es, geht, sagt Paul, ganz, Paulus ganz deutlich, dass wir uns noch nicht mal selbst gehören, sondern dass der Körper, unser Körper, unser Leib dem Partner, unserem Ehepartner gehört. Was aber das betrifft, sagt ein 1. Korinther 7, wovon ihr mir geschrieben habt, und er antwortet hier auf Fragen der Gemeinde ist es ja gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, um, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso auch die Frau dem Mann. Und dann geht es noch weiter, die Frau verfüge nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleich wie Gleicherweise verfüge aber auch der Mann nicht selber über sein Leib sondern die Frau. Und in Vers 5 entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Zentraler Punkt ist hier, es ist ein Geben und nicht Nehmen. Eine eine vom Evangelium geprägte Ehe ist eine Ehe, die sich hingibt, die eine aufopfernde, hingebende Liebe praktiziert. Und selbst in der körperlichen, sexuellen Beziehung ist sie so, dass sie hingebend ist, nicht erwartend. Was sind die Wünsche in der Ehe? Was sind die Wünsche für unsere Ehe? Wie wollen, wie stellen wir uns die Ehe vor? Das sind Dinge, die besprochen werden müssen, die, die wir durcharbeiten müssen in einer, Geistliche Wachstum, Kinder, Gedanken, Gedanken, die wir haben, auf Beruf und all diese Sachen. In Sprüche 17, Vers 17 können sich, wie gehen wir mit Zeiten der Not um? In 1. Mose 2, Vers 18 wird deutlich, dass wir einander ergänzen sollen. Die Ehe hat den Zweck, nicht nur das ähm, hat auch den Zweck des Dienst, des Sorgens und des Helfens. Also der, wir sollen in dem Sinne einander ergänzen, wo immer wir das können. Also es ist der Zweck, der Ehe, so wie Gott in sich gedacht hat, verpflichtet uns, wirklich verpflichtet uns als Gemeinschaft zueinander zu ergänzen in der Ehe. Und die Ehe hat grundsätzlich vor allen anderen Beziehungen einen Vorrang. Eine Ehe, die auf das Evangelium gebaut ist, weiß, dass das die wichtigste Einheit ist, die wir hier auf Erden haben. Sie baut sich auf ein Fundament, das weiß, dass unsere Beziehung zu unserer Ehefrau, Beziehung Ehemann, dem Partner dass er grundlegend der Wichtigste ist neben Gott. Es gibt nichts Wichtiges. Wenn ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen hat und seine Frau anhängt, dann ist das die wichtigste Beziehung. Es sind nicht mehr die Eltern. Es sind auch nicht die Kinder, wenn sie in die Ehe kommen. Sondern es wird weiterhin die eheliche Beziehung sein, der Mann und die Frau, die beständig ist. Und da, daran muss gebaut sein, es sind nicht die Kinder, wie gesagt, die werden, die werden irgendwann uns verlassen, nach 20 Jahren. Spätestens nach 20 Jahren werden die Kinder weiterziehen und werden ihren eigenen Weg gehen. Und es das heißt hier, wir sollen ein Mann soll seiner Frau anhängen, sie sollen ein Fleisch sein. Und das heißt eigentlich, wenn man das übersetzen würde, ist es aneinander kleben, also wenn man sie nicht mehr auseinander bekommt. Außerdem verpflichten wir uns auch in einer Einheit, in einer Ehe, die auf das Evangelium zentriert ist und aus der Kraft des Evangeliums lebt, zur Reinheit, zur Reinheit. Sie beinhaltet eine Verpflichtung, sich reinzuhalten. Unsere Zuneigung gilt nur unseren Partnern, nicht jemand anders, unsere Zuneigung soll dem Ehenpartner zukommen. In Hebräer 13, Vers 4 wird deutlich, dass dort, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs deutlich, dass das Ehebett unbefleckt sein soll. Das bedeutet, in Ehren gehalten soll sein soll. Er schreibt hier, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott Richten. Das ist deutlich, dass da ein Riesenunterschied ist. Wenn wir allein denken von der Statistik her, dass so viele Menschen sich scheiden lassen und sagen, ich wechsle sozusagen meinen Partner und nicht in der Lage sind, eine Ehe in Gemeinschaft ihr Leben lang zu verfolgen, dann ist das meistens, hat das damit zu tun, dass einer oder der andere Partner irgendetwas eine aus eigenen Bedürfnissen was einen neuen Weg eingehen, einschlagen möchte. Fast 90, 95 Prozent der Scheidungen haben damit zu tun, dass jemand, dass der eine oder der andere sagt, ich liebe diese Person nicht oder ich möchte einen anderen Weg eingehen. Vielen Stellen, die, die uns gegeben sind, wird, darauf auch, wird deutlich gemacht, dass es, dass es zentral wichtig ist, dass wir unsere Ehen in Reinheit halten. In Sprüche 5, Vers 15 bis 20 wird deutlich gesagt, dass man sich von dem Partner eines anderen fernhalten soll. Und das beinhaltet die Verpflichtung, dass wir unsere Gedanken und unsere Wünsche allein auf unseren Ehepartner fixieren, und nicht auf jemand anders Und dass sie auch hingebend aufopfern sind, anstatt selbst erfüllen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht selber Erfüllung erleben, aber es ist unsere Zielsetzung muss immer sein, den anderen Ehepartner wirklich zu lieben und uns hinzugeben und ihn zu erfüllen. Und das wird ganz deutlich, das ist so wichtig geworden mittlerweile, dass diese, dieser Aspekt, der Reinheit im Vordergrund steht, weil das ist auch ein großer Grund, warum viele Ehen teilweise auch überhaupt nicht mehr geschlossen werden. Ich, bei uns in der Gegend, in der wir leben wenigstens, gibt es sehr viele Leute, die zusammenleben und auch eine Familie gründen, in Anführungsstrichen Kinder haben, aber nie geheiratet haben. Aber auch nicht die Verpflichtung wirklich sehen, zusammen zu bleiben, wenn er nicht sein muss. Wir haben das nur mitgekriegt, als wir in die, unsere Gegend gezogen sind, dass innerhalb von mehreren wenigen Jahren muss ich einfach sagen, mehrere Häuser wieder zum Verkauf äh, da waren, äh, zum Verkauf angeboten werden und wir haben gleich gefragt, wieso? Das haben die auch erst gebaut. Geschieden, auseinandergegangen, konnten nicht mehr bezahlen. Wayne Mack hat Folgendes gesagt, was dazu oft führt, dass Männer oder auch Frauen ihre Beziehung verlassen und einer anderen nachgehen, es ist natürlich an erster Stelle, muss man sagen, es ist eine Herzenseinstellung, es ist eine Einstellung, sind, verpflichten wir uns, das Evangelium entgegen, äh, in, gemäß zu leben, das bedeutet, sind wir bereit, äh, wirklich verstehen wir, dass wir aus Gnade leben, dass unsere Beziehung zu unserer Ehepartner eine Gabe des Herrn ist und dass wir dementsprechend uns auch auf, darauf fixieren sollen und unseren Blick darauf setzen sollen und unsere ganze Energie da reinsetzen sollen. Oder denken wir wie die Welt und lassen wir uns von der Welt hinausführen in, in die Gefahren, die dort auf, in, der, in der Welt herrschen. Und Wayne Mack hat Folgendes Punkte aufgeführt, die dazu führen, dass, eine, dass jemand verführt wird und seine Beziehung aufgibt zu seinem Partner und in Unreinheit verfällt. Beziehungsweise nicht nur in Unreinheit, sondern wirklich in Ehebruch verfällt. Er hat 20 Punkte aufgeführt und ich werde nur mal einige sagen. Die, die sind, wenn man die sich anguckt, dann wird deutlich aus diesen Punkten, dass es ein gradueller Weg ist, der immer stärker zunimmt. Erstmal ist da eine emotionelle Bereitschaft. Man macht sich einfach offen. Und da muss es schon anfangen. Man muss einfach nicht emotionell bereit sein, überhaupt daran zu denken, eine andere Beziehung einzugehen. Oder jemanden anders nachzugucken. Wie es heißt, wir sollen ja noch nicht mal unsere Augen, sollen wir trainieren, dass äh, niemanden nachzugucken. Dann ist eine wachsende Empfindung für bestimmte Personen. Die Empfindung, es wird, Zeit, es wird Zeit mit dieser Person äh, verbracht. Man denkt, dass sie attraktiv ist. Dann gibt es ein paar unverfängliche Treffen. Es wird Zeit verbracht, die andere Person mit dem gegenwärtigen Partner zu vergleichen, Gedankenspiele. Es wird Zeit damit verbracht, über die negativen, unangenehmen Aspekte gegenwärtiger Situation nachzudenken und über sein Unglück und un Unerfüllt sein nachzudenken, was natürlich falsch ist. Das, ist nämlich, das, das könnte man gleichsetzen mit Gott anklagen. Warum habe ich so ein schwieriges Leben? Oder der nächste Schritt weil vor, vorsätzliche Treffen, die Umstände einfädeln, sich dann in der Öffentlichkeit mit dieser Person zeigen, private, dann private Zeit miteinander verbringen, also erst öffentliche Zeit miteinander verbringen, dann private Zeit miteinander verbringen und so weiter, dann regelmäßige Treffen, Ab, ab sich absondern, dann Zärtlichkeiten und so weiter, bis hin zur wirklichen sexuellen Begegnung und dann auch Ehebruch. Der Weg zeigt aber immer wieder ganz deutlich auf, dass wie wichtig es ist, dass wir diesen Weg nicht einschreiten, auch wenn da in allen Medien immer wieder dargestellt wird, dass es normal ist, egal wo wir hingucken. Egal, was wir lesen, teilweise in öffentlichen Zeitungen, selbst jede Zeitschrift spielt darüber, wer jetzt wieder mit wen anderen zusammen ist, weil diese Person nicht mehr das ist. Und es wird auch das noch irgendwie ausgeschlachtet in Filmen. Wir hingegen sollen unsere Beziehung in Reinheit halten und unseren Blick und unsere Befriedigung an erster Stelle durch in Jesus Christus haben, an zweiter Stelle natürlich uns selber hingeben, und uns erfreuen an unserem Partner im Leben. Denn außerdem ist es eine beständige Beziehung, eine Beziehung, die nicht vorübergehend ist. Habe ich vorhin schon gelesen, was Gott nun zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Es ist eine beständige Beziehung. Ehemann und Ehefrau sollen allzeit miteinander zufrieden sein. Und das ist, das ist etwas, was für uns sehr, sehr wichtig ist, einfach diesen Blick zu haben. Und deshalb ist jede Investment in eine Beziehung, in eine ehrliche Beziehung wichtig. Es ist einfach grundlegend wichtig. Zeit miteinander verbringen. Man kann nicht eine Beziehung aufbauen, ohne Zeit miteinander verbringen. Und gemeinsame Zeit miteinander verbringen. Es geht nicht, dass man vielleicht in zwei Gemeinden geht, weil die eine macht das lieber, der andere macht das lieber. Das geht nicht. Es geht auch nicht, dass wir Alleine verreisen möglicherweise und da würde ich auch sagen, so viel wie möglich zusammen Zeit miteinander verbringen. Meine Frau und ich, wir versuchen so viel, zusammen, wie zusammen, so viel wie möglich zusammen zu dienen in der Gemeinde selbst. Die gleichen Dienste zu machen, wo wir miteinander darüber sprechen können, wo wir Zeit miteinander verbringen können. Am Anfang war das noch mit unseren Kindern jetzt nicht mehr, aber das ist wichtig. Und das, andere, das Allerwichtigste ist natürlich, dass Gott die alles überragende Bedeutung in dieser Beziehung, in der Ehe hat. Gott muss im Mittelpunkt stehen. Wir müssen auf Gott schauen. Er muss unsere, unser Blickfang sein. Er muss derjenige sein, dessen Willen wir tun wollen. Wir wollen Gottes Willen tun. Unser Wunsch ist, Gott zu gefallen. 2. Korinther 5, 18. Wir wollen eine Zeit gemeinsam, und das heißt in Jakobus, oder beziehungsweise, was wir, wo wir vorhin gelesen hatten, 1. Korinther 7, dass wenn sie auseinandergehen, dann nur zum Gebet, zum Gebet und der Beziehung mit Gott. Wenn wir eine Ehe führen wollen, die in der Kraft des Evangeliums ist, müssen wir uns an den Spielplan oder den, den Plan Gottes halten. Erstens müssen wir verstehen, dass Gott der Architekt der Ehe ist, nicht der Mensch. Wir müssen verstehen, dass uns die Schrift vorgibt, wie die Ehe strukturiert funktionieren soll. Und wir müssen die, unseren Blick konstant auf den Herrn lassen lassen und nicht von ihnen wegnehmen. Das wird auch ganz deutlich, selbst, wenn wir überlegen, selbst in 1. Korinther 7, wo es über sexuelle Beziehungen in direkter Zusammenhang geht, hat er gesagt, wenn ihr dann auseinandergeht, wenn ihr dann mal auseinander geht und keine Beziehung habt, dann seid ihr im Gebet gemeinsam. Das ist schon interessant, dass das der Vorwand ist, dass deutlich wird, dass wir das brauchen. Eine Ehe, die Erfolg haben möchte, die muss auf Jesus Christus und auf Gott gebaut sein. Die Ehe ist keine menschliche Erfindung, nicht zum Selbstzück eigener Bedürfnisse. Vielmehr sehen wir in der Ehe nach Gottes Plan zwei Menschen, die eins sind in Gott, die, erfüllt, Füllung, die ihre Erfüllung der Bedürfnisse erfahren, indem sie ihre Zufriedenheit in Gott sehen in Gott und in ihre Ehe, die Gott ihnen gegeben hat. Interessant ist, dass selbst, und ich habe das extra auch rausgesucht, dass selbst die deutsche Verfassung sogar ein klare, eine Präambel hat, beziehungsweise eine, in Artikel 6 etwas steht über die Ehe, die geschützt werden soll. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Aber wir erleben alles andere als das. Ähm, deshalb ist es unglaublich wichtig für uns als Gläubige festzuhalten an dem, was uns das Wort Gottes gibt und nicht an den Richtlinien, die uns von dem Staat vielleicht gegeben werden sind, gegeben werden und jetzt im Moment umgesetzt werden. Ich habe das noch mal bewusst noch mal gelesen, einige Sachen in der, äh, in der, in der ähm, in der, ähm, Grundgesetz, im Grundgesetz, um zu sehen, was die, was darüber gesagt wird. Aber das ist, hat sich nicht geändert. Die Formulierung ist vielleicht ein bisschen abgeschwächt worden, aber auch das nicht wirklich. Sie ist umdefiniert worden. Sie ist umdefiniert worden. Das Gleiche steht da. Aber man hat die Worte anders gefüllt. Und man will uns vormachen, dass eine Ehe beziehungsweise eine, eine Ehe nicht mehr Mann und Frau sind. Und, eine Familie nicht mehr zwischen Mann und Frau mit Kindern besteht. Und das ist falsch. Sondern, wie wir von der Schrift wissen, hat Gott die Ehe geschaffen als Architekt. Ich habe noch einige ähm, Bücher, die ich vorschlagen wollte. die ähm, Ich habe hier eine ganze Reihe von Büchern, die wirklich hilfreich sind, wenn wir über Ehe sprechen. Es gibt hier ähm, eine ganze Reihe, die ihr auf ihr auch dem Büchertisch sehen könnt und mitnehmen beziehungsweise kaufen könnt, die hilfreich sind. Das einmal ist das, wenn Sünder sich das Ja-Wort geben von Dave Harvey, dieses Buch, ein sehr gutes Buch über Ehe. Dann das, was vorhin gerade vorgeschlagen ist, natürlich von Paul Washer selber. Dann haben wir auch noch einen Ehe- und Familienseelsorgekurs von Jim Pyle und John Street, das ist schon etwas einige Jahre her, 17 Stunden, ist das ein Eheseminar äh, und Eheseelsorgeseminar, äh, was sehr, sehr fundamental und hilfreich ist. Denn, ähm, gibt es das, leider gibt es nur noch ein Buch davon, <lacht> bevor ich das überhaupt bekannt gebe. Aber ich meine, da müsst ihr alle hinrennen oder gleich von mir kriegen. Ich, ich verkaufe es ein bisschen höher vielleicht. Nein, ach was. Erlebnis Ehe. Wilson T. Smith, das ist auch ein sehr gutes Buch mit Gottes außergewöhnliche Liebe durch den Alltag. Ähm, die, die Bücher, wirklich, die äh, rausgebracht rausgebr worden sind von 3L-Verlag äh, in dem seelsorge ähm, rein über Ehe und Familie, sind wirklich sehr, sehr hilfreich, kann ich nur zu sagen. Ein weiteres Buch, was ich konstant meine Frau und ich auch benutzen in unserem Unterricht, Lieblinge auf Lebenszeiten aus der Ehe das, das Beste machen von Wayne Mack. Das ist ein, Es sind kurze Kapitel, sehr prägnante Kapitel mit sehr viel Hausaufgaben, super für junge Ehepaare, ältere Ehepaare zu lesen, durchzuarbeiten. Es ist viel mit ziemlich Arbeit verbunden, einfach die Bibelfersen dazu zu, durchzulesen, aufzuschreiben und die Hausaufgaben zu machen. Aber unwahrscheinlich hilfreich. Ich würde das auf jeden Fall vorschlagen. Und wer von euch kennt dieses Buch schon? Vorbereitung auf die Ehe. Wer überhaupt kennt, einige schon. Ihr benutzt das vielleicht sehr gut. Wir benutzen das für alle Vorbereitungskurse, aber man kann das genauso gut wieder benutzen, wenn irgendwo in einem Bereich, das in unseren Ehen äh, nicht mehr so richtig läuft, zum Beispiel in der Kommunikation oder was auch immer für Themen hier angesprochen wird, werden, die alle sehr, sehr wichtig sind, wie Finanzen und alle solche Dinge, die angesprochen werden. Viele meinen vielleicht Finanzen ist nicht so wichtig, aber das ist ein heikles Thema, so viel ich weiß, werden, sind sehr viele Spannungen, in vielen Ehen, die über Finanzen zu tun haben, vielleicht nicht bei uns. Dann ein weiteres Buch von einem bekannten Autor von uns, oder äh, für uns, Alexander Strauch, die für Revolution der Geschlechter, Gottes Plan für Mann und Frau, auch das ist ein sehr, sehr hilfreiches Buch. Lohnt sich alle zu lesen. Und da sind noch eine Vielzahl von anderen einzelnen kleinen äh, Büchlein von der Seelsorgereihe, die ausgegeben worden sind von 3L Verlag. Eine Traumehe, das ist etwas, äh, ein kleines Heft ähm, der, von Paul David Tripp, der einiges geschrieben hat. Der hat auch ein da gibt es noch ein weiteres Buch wahrscheinlich in der Nä naher Zukunft oder Heilung nach Ehebruch. Auch das ist ein sehr hilfreiches Heft, wenn man mit diesen Dingen zu tun hat in der Gemeinde oder auch selbst irgendwie in seiner Familie, um etwas Hilfe zu bekommen. Ja, sonst möchte ich jetzt am Ende kurz beten und dann äh, haben wir, geht's in die Pause. Vater Gott, wir möchten dir danken, danken für dein Güte und Gnade, danke für dein Wort. Danke dir, dass du der Architekt der Ehe bist und dass wir, Herr, Lernende sind, auch wenn wir Christen sind, auch wenn wir dich kennen, Herr, bedeutet es noch lange nicht, dass wir all das, was wir von dir wissen, auch anwenden auf unsere Beziehungen, in unseren ehelichen Beziehungen. Und Herr, wir brauchen unbedingt das Verständnis deiner Gnade in unserer Ehe und unseren Beziehungen und als Mann und Frau. Und bitten, dass wir wirklich auch Weisheit walten lassen in unseren Gemeinden, wenn wir Menschen anleiten und junge Ehepaare anleiten. Und vor allen Dingen, wenn wir sie aufmerksam machen müssen auf die falschen Sichten, die heutzutage in der Welt herrschen. Dann bitte ich, dass wir das in Gnade tun und dass wir auch uns erinnern an das, was du uns gegeben hast in deinem Wort. In Jesu Namen. Amen.